0: damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi Willen als Verlust erkannt. Damals, das war die Zeit, als er noch Pharisäer war. Er war ein sehr eifriger Pharisäer und lebte nach dem Geboten der Pharisäer. Die waren sehr streng und er wollte Gott damit gefallen durch dieses rigorose Leben. Und jetzt sagt er, nach seiner Bekehrung, in der Begegnung mit Christus, er hat gemerkt, dass das ein Verlust war, dieses Pharisäerleben. Ja, mehr noch, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat. Da steht noch ein ganz anderes Wort im Griechischen, das darf man nicht aussprechen. Um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, wie die Pharisäer, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott in Christus Jesus schenkt. Das wollen wir bedenken, wir Vollkommenen. Und wenn ihr anders über etwas denkt, wird Gott euch das offenbaren. Dann äh, später schreibt er noch: äh, ahmt mich nach, Brüder. Was ist da geschehen? In Philippi sind Irrlehrer eingebrochen. Philippi, das war ja so eine eigentlich richtige Römerstadt mit äh, ausgedehnten römischen Soldaten, die da ihren Lebensabend verbrachten. Da gab es ganz wenig Juden. Äh, aber Paulus hat dort seine Gemeinde gegründet und nun scheinen also Leute gekommen zu sein von anderswoher, Die haben den Philippern Weiß machen versucht. Sie müssen die ganzen jüdischen Zeremonien, das ganze jüdische Zeremonialgesetz einhalten. Nur das sei richtiges Christentum. Der, die Predigt des Apostels Paulus sei eigentlich ähm, unzureichend gewesen. Und jetzt zieht der Apostel Paulus los. Er, er sagt. Uh, gebt Acht auf die falschen Lehrer, gebt Acht auf die Verschnittenen. Außerdem nennt er sie noch Hunde. Uh, das ist, also, ihr merkt, da wird er sehr emotional. Warum? Weil er sagt, das ist ein vollkommener Irrweg, das ist wirklich Mist. Uh, und davor möchte er die... Uh, Philippa bewahren. Wir denken jetzt an Jesus. Paulus sagt, ich war selber so einer, ein Pharisäer. Ich hatte also alles, was zu einem richtigen Pharisäer gehört und war darin echt vorbildlich. Aber ich bin davon vollkommen abgekommen, eben durch seine Begegnung mit Christus. Was war das Wesen der Pharisäer oder das Ziel? Sie haben sich abgegrenzt vom übrigen Volk, sie haben eine Genossenschaft gebildet, um die Gebote total richtig erfüllen zu können, auch wirtschaftlich. Und damit sie kein unverzehntes Getreide oder Wein einkaufen können, würden haben sie nur von, voneinander gekauft, also sie waren äußerst pingelig und Jesus hatte seinen Zoff mit den Pharisäern. Warum? Er hat den Pharisäern gesagt, ihr wisst doch, was das Gebot Gottes ist. Es sollt Gott lieben und euren Nächsten wie dich selbst und was macht ihr? Ihr meint... Euch über über andere Menschen erheben zu können und für Gott etwas zu tun. Und dann fallt ihr aus der Liebe heraus. Und die Pharisäer haben schon, die sind darüber sehr zornig geworden. Alle ihre Anstrengungen, die sie bisher unternommen hatten, sollten also nichts gelten. Aber wenn wir diese Geschichte mit den Pharisäern im den Evangelien anschauen, da der Pharisäer und der Zöllner im Tempel, wo der Pharisäer betet, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten, der, der Zöllner, und dann seine Taten alles aufzählt, wie viel er spendet und wie oft er fastet und so weiter. Jesus hat ihnen gezeigt, ihr fallt aus der Liebe heraus. Und tatsächlich, es war so. Das, was die Gebote eigentlich wollen, uns zu helfen, konkret unsere Mitmenschen zu lieben und Gott zu lieben, das geht verloren. Deswegen haben sie ja auch, deswegen haben sie auch Jesus umgebracht, um ihn loszuwerden. Und, ja, jetzt ist diese Gemeinde Jesu nicht verschwunden, wie sie gehofft haben, sondern Jesus ist auferstanden und seine Jünger haben diese Botschaft weitergetragen. Und äh, als äh, Paulus von Tarsus nach Jerusalem kam, da hat er, das, äh, hat er die Christen kennengelernt. Er hat äh, sie für eine ganz große Gefahr gehalten. Sie würden die Moral zerstören und ähm, alles auflösen, was bisher gegolten hat. Und deswegen müssen sie verfolgt werden. Paulus hat mitgewirkt am Tod des Stephanus und an dem Tod und Vertreibung von anderen Christen. Aber nun ist er vor Damaskus, ihr kennt ja diese Geschichte, Christus begegnet. Das Licht hat ihn, das göttliche Licht hat ihn umleuchtet und er hörte die Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er ist richtig aus dem umgeworfen worden, aus dem Sattel geschmissen und auf die Erde gefallen. Bis dahin war Saul oder Paulus vollkommen sicher, den richtigen Weg zu gehen. Er hat nie daran gezweifelt, dass der Weg der Pharisäer der einzig richtige sei. Und nun begegnet er Jesus, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Nach den Maßstäben des Paulus hätte Jesus, er hat erkannt, Jesus ist bei Gott und er ist Gottes Sohn, mit Gott verbunden. Nach seinen eigenen Maßstäben hätte Paulus bestraft werden müssen. Das ist ganz logisch. Aber, und das hat ihn eigentlich innerlich dann umgeschmissen, Jesus beruft ihn zu seinem Apostel. Also die Fülle der Gnade kommt über ihn. Und das, äh, und das macht Paulus zu dem ja, größten äh, Missionar der alten Kirche und größten Apostel, der von sich sagen kann, ich habe am meisten gearbeitet, mehr als die anderen Apostel. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Güte, Gott hat mir in seiner Güte seinen Sohn offenbart, damit ich ihn unter den Heiden verkündigte. Das steht im Galaterbrief. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Erster Korintherbrief. Ja, Paulus ist durch diese Erkenntnis die Erkenntnis meines Herrn Jesu Christi übertrifft alles. Können wir noch mal den vorigen Text haben? Bitte? Danke. In der dritten Zeile. Die Erkenntnis meines Herrn äh, Jesus Christus. Meines Herrn, das sagt er sonst eigentlich nie, sondern es sagt immer der Herr. Aber hier sagt er ausdrücklich, meines Herrn übertrifft alles. Nun, dieses Wort Erkenntnis ist äußerst wichtig, dass wir begreifen, was damit gemeint ist. Wir haben in unserer Kultur zwei Wurzeln. Das ist die griechische Wurzel und die biblische Wurzel. Ich habe in einem großen Lexikon nachgeguckt, was Erkenntnis heißt. Zunächst einmal bei den Griechen. Bei den Griechen Geht man davon aus, dass Erkenntnis Sehen ist hauptsächlich? Die Griechen hatten ja eine ziemlich merkwürdige Religion mit ihren Göttern. Die ist völlig unsinnig, muss man sagen. Und die Leute haben zu dieser Religion, die haben zwar äußerlich diese Götter verehrt, weil das eben zum Staatskultus gehörte, aber sie haben nicht wirklich an die geglaubt. Was, was die Griechen gemacht haben, die haben die Welt, die sie umgeben hat, untersucht. Sie haben sie ganz genau angeschaut und äh, erkennen ging für die Griechen hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich durch die Augen. Auch solche Worte wie, ja, im Deutschen sagen wir Einsicht, sehen, steckt da drin. Oder im Griechen Theoria, Theorie. Das heißt Sicht, sehen, wir verbinden da nicht das Sehen damit im Deutschen, das ist für uns ein Fremdwort, etwas Abstraktes, aber im Griechischen heißt das Sehen. Wahrheit heißt bei dem Griechen Aletheia. A heißt nicht, Lantano heißt Letheia nicht verborgen. Was nicht mehr verborgen ist, das ist die Wahrheit. Die Griechen wussten schon, dass man äh, im, mit Sehen auch manchmal was falsch sieht, dass man nicht immer richtig sieht. Und deswegen ähm, wird verlangt, Sie müssen ganz genau hinschauen und dann enthüllt sich die Wahrheit. Und das, dieses Denken, dass wir ein Objekt sozusagen vor uns haben, wie der Physiker oder der Chemiker äh, und das untersucht, In in der Spannung zwischen Subjekt und Objekt, das das ist typisch griechisch, das haben wir in unserer Kultur übernommen und wir gehen stillschweigend davon aus. Aber wenn wir die Bibel lesen, müssen wir aufpassen, dass wir diese Dinge nicht anwenden. Was heißt nämlich kennenlernen, äh, kennen in der Bibel? Es im Hebräischen ein Wort, das heißt yada Erkennen, Wissen. Äh, Im Griechischen geht Kennen durch Erfahrung. Und das kann auch mit Personen verbunden werden. Das geht sogar ganz weit. Zum Beispiel heißt es in der Bibel, da erkannte Adam sein Weib. Man weiß von dem Anderen, eigentlich nur etwas wenn man ihn den anderen erfährt gute taten gute worte und das intimste ist natürlich äh, die sexualität ähm, distanzieren hat im alten Test, äh, äh, erkennen hat im alten testament nichts mit distanzierenden hinschauen äh, zu tun sondern Wenn mir die Bedeutung und der Anspruch des Erkannten deutlich wird und wirksam gemacht wird. Und das sagt Paulus, dass diese Erkenntnis hat er bei der Begegnung mit Christus vor Damaskus gemacht. Gott kann man ja im objektiven Sinn wie die Griechen sowieso nicht erkennen. Das ist völlig, völliger Unsinn, nicht? weil unsere Vernunft gar nicht dazu geeignet ist. Und Gott ist ja auch kein Ding wie ein Stein oder eine Pflanze oder so etwas, sondern er ist Bewegung, er ist Geist und das ändert sich ständig, er ist Energie. Und wenn man von Gott etwas erkennen würde, dann muss man ihn erfahren. Und Paulus hat ihn jetzt erfahren, dadurch, dass er begnadet wurde, dass er berufen wurde zum Apostel. Das hat ihn richtig umgehauen und umgedreht und hat ihn äh, hat ihn verändert. Erkenntnis ist nicht ein steht in diesem Lexikon ist nicht ein Wissen um Gottes ewiges Wesen sondern ein Wissen um seinen Anspruch, um seine Gebote. Das heißt, Ehren der Anerkennung von Gottes Macht, von seiner Gnade und von seiner Forderung. Und deswegen aktualisiert sich Wissen im Handeln. Paulus sagt hier, ich möchte in Christus sein, ich möchte mit Christus verbunden sein. Und das äh, in, in Gott sein, in Christus sein, das begegnet uns ähm, immer wieder Christus gewinnen und in ihm sein. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollendet sei, ich, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Weil Gott ihn ergriffen hat, kann er etwas in seinem Ergriffensein von Gott erkennen. Und das setzt ihn in Bewegung und gibt seinem Leben eine völlig andere Richtung. Und ich denke, das geht nicht nur um den Apostel Paulus. Der sagt, das ist ja nur der Anfang gewesen. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder gar vollkommen sei. Sondern das setzt sich immer wieder fort. Und das ist bei uns auch so. Manche Leute erwarten von Gottes Erkenntnis, dass sie irgendein ein Wissen bekommen. Manche verwechseln das auch mit Theologie und so weiter. Das ist nicht der Fall. Sondern wenn Gott red, rührt, die Einzelnen an. Häufig über das Wort, über sein Wort über der Bibel und so weiter, so hat es Luther erfahren und viele andere auch, manchmal auch durch Umstände, manchmal durch andere Leute, die einen eine Anregung geben. Und jetzt gilt es, wenn wir Gott erkennen wollen, diesen Anregungen zu folgen. Das heißt Gott erkennen, heißt ihn anerkennen und seinen Willen tun. Und das, wenn man sich das klar macht, dann wird man aus dieser unsinnigen Wartehaltung, was soll ich jetzt eigentlich tun, herausgerissen und in Gang gesetzt. Paulus sagt, und deswegen sagt er zu den Philippern, das ist Dreck, was ich als Pharisäer dachte. Oder was diese Irrlehrer da euch verzapfen. Das ist nicht das, was Gott will. Sondern lasst euch von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus Mensch geworden ist, der auferstanden ist, lasst euch davon in Bewegung setzen. Und ich denke, darum geht es. Die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Paulus weiß, Christus ist auferstanden Er ist der Zeuge des Auferstandenen geworden und Gott hat ihn in diese gnädige Gemeinschaft hineingenommen und setzt ihn dadurch in Bewegung, das weiterzutragen und die Leute herauszufordern, auf einen Weg zu setzen. Und er weiß, dass das auch Leiden mit sich bringt. Aber die, das, was er von Gott erkannt hat, diese unendliche Liebe, das, das lässt ihn nicht ruhen. Er schreibt an anderer Stelle, ist einer in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Erkenntnis durch Einssein mit Gott, mit Jesus Christus im Heiligen Geist, äh, macht das Leben neu, gibt ihm eine neue Richtung. Ich äh, lebe nicht auf eigene Rechnung und was ich anhäufen kann an guten Taten und immer mit dem Zweifel, ob das überhaupt langt. Und außerdem ist das ja ohnehin Blödsinn. Alles, was wir Gott geben können, haben wir ohnehin von ihm empfangen, das wir können ihm eigentlich gar nichts geben, was er uns nicht gegeben hätte. Insofern kann man sich keine Verdienste erwerben. Und im Johannesevangelium ist das auch immer wieder gesagt, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Erkennen ist eins werden mit Gott, Zustimmung, auch Gehorsam und tun dessen, was Gott von, von, von uns will. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Sein Leiden, sein Tod soll mich prägen. Wir waren jetzt in, ähm, am letzten Wochenende in äh, Eisleben und in Halle, 9 zu 19 sind wir dort gewesen und ja, da haben die Katholiken in Eisleben ein altes Kloster wieder neu aufgemacht, ein Zisterzienserkloster, in diesem Kloster, da lebte die Mystikerin Gertrud die Große von Helfta kennt ihr wahrscheinlich nicht. <lacht> Und die ist aber dargestellt in einer, in einer Statue und der Bildhauer, der hat in ihrem Herzen äh, Jesus dargestellt. Die Nonnengewand hat da ein Loch und da ist Jesus im Herzen zu sehen. Und das haben wir ja vorhin auch in den Liedern gesungen. Äh, eins werden mit, mit Jesus, das ist, wenn er in unserem Herzen wohnt, wenn er von unserer Person, Mitte, alles was wir tun, steuern kann. Wenn wir einverstanden sind, dass, dass wir uns in diesen Sturm der Liebe einordnen. Dann haben wir natürlich die Lutherstätten angeschaut. Und bei Martin Luther war das ja so ähnlich. Der ist einen anderen Weg zu seiner Bekehrung gegangen als der Paulus. Der hat schon immer gezweifelt und hat sich also als unvollkommen gefühlt. Der war also etwas realistischer als der Pharisäer Paulus. Und dann sagt er, ich bin wie neu geboren worden, als ich erkannt habe, was die Gerechtigkeit vor Gott ist. Nicht das, was ich für ihn tue, sondern was er für mich getan hat. Und ich bin befreit. Ich, er fühlte sich neu geboren. Und am Letzten Sonntag waren wir in Halle in den Frankischen Anstalten. Und da, die hat August Hermann Franke gegründet. Er kam als Professor und Pfarrer in diesen Vorort Glaucher von Halle und hat da ein völlig verrottetes Dorf vorgefunden. Viele Leute haben gesoffen. Ein Haufen Wirtschaften gab es und äh, Waisenkinder gab es äh, sehr viele. Dann hat er angefangen, die Kinder waren völlig ungebildet und er hat es als seine Aufgabe empfunden, äh, diesen Kindern eine Zukunft zu schaffen, indem er die Waisenkinder aufgenommen hat und die anderen Kinder in Schulen äh, aufgenommen hat. Und er hat dann ein Riesenschulwerk Aufgezogen. Es gab alle Sch- Arten von Schulen, äh, die man sich denken kann. Die Realschule hatte richtiggehend erfunden ähm, und hat äh, Grundschule, äh, Volksschule, Bürgerschule, Theologiestudenten hat ausgebildet, Lehrerbildungsanstalt, äh, Adelsschule, äh, alles gab es. <kühm> Er hat sich, und wenn man so um sich schaut, neulich waren wir in Berlin, da macht wie jetzt ein Pfarrer wieder so etwas. August Hermann Franke hatte am Schluss, äh, nach etwa 30 Jahren, wo er angefangen hatte, über 3000 Schüler in seinen Schulen. Und er hat durch die Leute, die dort ausgebildet waren, vor allem auch durch die Pfarrer, die dann in Preußen gewirkt haben, hat er Preußen als Land wirklich hochgebracht. Und das ist äh, eine Erkenntnis, die die unsere Leute heute auch haben. Äh, Er hat einfach das getan. Ich möchte euch äh, Mut machen, dass ihr die Anregungen, die Gott euch gibt, dass ihr da nicht hocken bleibt und wartet, bis da irgendwas kommt, Gott was tut, sondern dass wir jeder in seiner Weise, wo er sich angesprochen und berührt fühlt, das umsetzt. Und das ist Erkenntnis Gottes in der Kraft der Auferstehung. Das wird sicher auch Leiden verursachen, das ist auch klar, aber darum, darum geht es. Nicht ich lebe, schreibt Paulus, Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und Martin Luther hat gesagt, der Glaube macht aus dir und Christus gleichsam eine Person, sodass du von Christus nicht geschieden werden magst, vielmehr ihm anhangst. Christus schenkt dir seine Gerechtigkeit und du darfst ihm deine Mängel übergeben. Und das ist alles eins und so kann, äh, kann man in die Zukunft schauen. Man muss nicht immer zurückschauen, äh, wie der Apostel Paulus sagt, ich schaue nicht auf das, was dahin ist, sondern ich schaue auf das, was vor mir liegt. Es kommt immer was Neues. Wir sind in diesem Leben nicht vollendet, aber wir, äh, wir werden die Welt im Sinne. Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes verändern und uns selbst auch. Und das ist das, wozu, denke ich, wir berufen sind. Und dazu schenke uns Gott seinen Heiligen Geist. Amen. Jetzt würde ich mir wünschen, dass ihr die, die Musik nochmal... Das Lied I choose, ne, today I choose, ähm, nochmal singt und dann feiern wir das Abend So, im Blick auf Paulus und auf das, was wir, was Gott uns aufs Herz gelegt hat.